0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups
1: pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. La demande de travailleurs, elle va dépasser. Et on va arriver dans, une, dans, un, dans un moment de pénurie de talent. Et ça, ça, ça a un impact financier qui est colossal. Ne vous embêtez
0: pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Alexis, ça va très bien, et toi
0: bah ben écoute, ça va très bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Je me réjouis de, de cet épisode parce que on continue après plusieurs dizaines d'épisodes d'aborder des sujets qui sont différents et qui, je l'espère, apportent le plus de valeur possible et on ne déroge pas à la règle. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui, qui va être passionnant et tu es la bonne personne pour en parler. Mais peut-être avant de se lancer directement dans le sujet, je te laisserai volontiers te présenter ainsi que ton entreprise
1: avec plaisir. Euh, donc, je suis Camille Cosnefroy, euh, je suis le CEO de Seiza depuis maintenant 5 ans. Euh, et peut-être que si je te pitch en quelques mots Seiza, donc, euh, Seiza c'est une technologie de recrutement qui est 100% dédiée aux métiers de terrain. Euh, donc on va du sourcing sur les réseaux sociaux et on en reparlera, euh, jusqu'à l'automatisation des étapes du processus de recrutement. Euh, et on, on pousse euh, une culture de l'instantanéité. On pense que désormais le recrutement doit être... Euh, hyper réactif euh, mais ça sera une un super une super discussion qu'on aura tout à l'heure.
0: Et, et donc euh, vous, vous l'avez compris euh, pour le coup Camille coche plein de cases il connaît bien le métier du recrutement parce que c'est quand même le, 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 le contenu de, de, de Saïza euh, tu sais aussi ce que c'est que des responsabilités de founder parce que, et de CEO parce que tu y es, tu connais bien le milieu RH, des métiers peut-être euh, qu'on aborde un peu moins euh, dans, ce, dans ce podcast, donc des métiers très terrain ce qui est très intéressant et du coup en fait en, en travail préparatoire euh, en explorant un peu ce, les sujets qu'on pouvait aborder avec Camille on est arrivé sur un sujet qui euh, moi m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai vraiment envie d'entendre Camille, le futur of work, mais pas le futur loin, pas de la prospective, mais plutôt qu'est-ce qui se passe maintenant Ou qu'est-ce qui est en train de se passer Et une autre particularité dont on n'a pas parlé, c'est que toi tu as des connaissances françaises et américaines, parce que tu connais bien ces deux, ces deux marchés, ces deux, ces deux pays Ouais,
1: effectivement, en fait, Saïza, qui avant s'appelait work est une entreprise qui a été créée en 2010 à San Francisco par deux cofondateurs français, en l'occurrence, mais qui venaient vivre le rêve, le rêve américain sur la côte ouest. Et en fait, ils ont créé work en parallèle d'une première entreprise qui s'appelait multi, Multiposting, qui elle a été rachetée par SAP en 2015. Et donc, depuis maintenant 13 ans, on opère sur deux continents, donc les états unis et l'Europe. Et donc, on connaît plutôt très bien les pratiques, les pratiques américaines du recrutement et elles nous inspirent aussi beaucoup sur, sur ce qu'on veut mettre en place en France. En et, en
0: et, et, et si vous adhérez comme moi à la thèse selon laquelle, sur beaucoup de choses, l'économie en particulier, les états unis sont deux ans dans le futur de nous et qu'on voit arriver ce qui arrive aux états unis avec un petit peu de retard, c'est une bonne petite manière d'être dans le futur of work. Euh, on est parti, on se lance sur, sur l'épisode à l'ego. et ben On va commencer euh, par un bref euh, état des lieux du, du, du présent, de l'histoire actuelle, des tendances un peu euh, de fond. Euh, Qu'est-ce qui est selon toi notable qu'on peut remettre un petit peu euh, dans, dans l'équation pour décrire la situation macroéconomique de l'emploi Parce qu'on parle évidemment du, 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 du travail, de, du, du work. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment à, à, à noter
1: alors, selon moi, euh, dans le monde des RH, il y a eu l'avant et l'après-Covid. Euh, bon, on a tous été impactés, euh, évidemment, notamment euh, dans le recrutement, où il y a beaucoup de, de, de recrutements qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Et ce qui a été assez intéressant euh, de mon côté, euh, c'était cette analyse de l'impact du Covid euh, sur l'emploi, euh, à la fois en tant que gestionnaire d'entreprise, mais également en tant que personne qui travaille dans le domaine des, des RH et du recrutement. Et donc, j'ai trouvé que ce, le Covid euh, et l'impact du Covid a été assez euh, hallucinant euh, euh, sur, sur, le, sur le RH. Euh, nous, peut-être pour t'expliquer un petit peu comment on a vécu le Covid, donc, on, on opérait une solution de, de recrutement euh, donc pour, les, pour les métiers de terrain, et c'est vrai que tout s'est arrêté très rapidement, euh, dans le recrutement mais également pour nous. Euh, en fait, je dirais qu'il y a eu un impact qui a été immédiat aux états unis cest C'est-à-dire que le jour où on a entendu parler du Covid, tous les jobs se sont, ont été gelés. Et euh, nos interlocuteurs, en l'occurrence, beaucoup ont perdu leur métier. Euh, là où en France, l'impact a été beaucoup plus diffus, euh, c'est vrai que si on, si on remonte à l'époque, ça a été fin, fin mars, le temps que les choses se mettent en place ça a pris un peu de temps et euh, rapidement, le gouvernement a été capable de mettre en place des aides, euh, le chômage partiel, puis euh, les prêts garantis par l'État, euh, pour avoir un impact du Covid sur l'entreprise le, sur euh, relativement limité. Là où aux États-Unis, euh, il y a eu un, un, un pic historique euh, de chômage. Euh, je crois que c'est monté à 33 millions de chômeurs, ce qui est 15% de chômage aux États-Unis euh, versus 4% euh, initialement. Ça, ça s'est fait en 7 semaines. Donc en fait, on a vu un pic euh, de chômage assez hallucinant, et de la même manière, euh, l'activité a, alors je dirais peut-être pas reprise à 100%, mais a repris assez rapidement. Là où en France, c'est vrai qu'on a vécu une année 2020 euh, très longue. Euh, parce que bah pas mal de choses bloquées euh, et, euh, et ça c'est assez marqueur enfin c'est assez, assez ça symbolise assez bien euh, la différence entre la france et les états unis sur le sur le métier euh, du recrutement et, le, et les rh euh, et c'est des choses qui ont, qui ont pas mal marqué je pense euh, l'emploi
0: oui, ce qui est, est peut-être, alors je ne suis pas spécialiste, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'approche française, effectivement, on a eu beaucoup de, de soutien de l'État sous la forme, ben bah voilà, tu parlais du PGE, de l'activité partielle, des choses comme ça, des choses qui sont en fait bah, un peu état-providence globalement, sachant qu'aux États-Unis, donc je ne suis pas américain, mais j'ai suivi que l'approche c'était euh, l'hélicoptère l'hélicoptermonie, je ne sais pas c'est quoi le terme précis. Alors,
1: alors il, y a, il y a eu effectivement deux choses aux États-Unis, il y a eu un, quelque chose qu'on appelait le PPP. Donc le le Paycheck Protection Programme, ouais. euh, c'était un peu un, un mirage, on en a entendu parler beaucoup, euh, peu de gens ont, ont vu, ont réellement obtenu le PPP, donc en fait, ça c'était euh, une aide euh, du gouvernement pour les entreprises, donc, qui était globalement un emprunt euh, qui permettait d'avoir euh, l'équivalent de trois fois les salaires euh, des, des employés, si, seul, si et seulement si l'entreprise s'engageait à ne pas licencier du tout. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important et surtout euh, euh, qui pouvait vraiment aider les entreprises. Cependant, euh, ça a été... On n'a vraiment, pas vraiment su que ce qui s'était passé mais globalement, c'était un peu une loterie euh, mmh. et les fonds ont été distribués, distribués en quelques jours. Euh, il y a énormément d'entreprises qui n'en ont pas profité. De l'autre côté, euh, les états unis ont aussi subventionné euh, la consommation en distribuant des chèques euh, pour les, notamment pour les personnes qui avaient perdu leur emploi. Donc mmh. c'est mais ce qui est ce qui est presque anecdotique euh, quand on regarde les aides qu'il y a eu en Europe et notamment en France euh, puisque euh, il n'y avait pas du tout de chômage partiel ou quoi que ce soit aux États-Unis et d'ailleurs la réglementation américaine enfin dont le droit le droit le droit du travail aux États-Unis est quasiment inexistant hein. c'est c'est même pas un contrat de travail qu'on va signer avec euh, avec un travailleur c'est vraiment une engagement letter quoi euh, on a, on a la capacité d'aller baisser un salaire on a la capacité de faire partir une personne sans justificatif aucun, ce qui a eu un impact hyper, hyper rapide.
0: Ce qui est, effectivement, on ne va pas trop s'apesantir là-dessus, mais ce qui est intéressant c'est de noter, euh, je le dirais avec mes propres mots, mais que l'approche la, américaine est vraiment euh, de, de, de maintenir, on va dire, la population euh, sous euh, bare minimum euh, respirateur artificiel et donc reprendre rapidement la, le chemin du travail, en fait, autant que possible euh, là où la France a pris un, un, un chemin légèrement différent. Enfin, toujours est-il que si on fait un fast-forward euh, pour continuer à installer un peu l'état des lieux de 2023 vers fin 2021, 2022, on commence à retrouver des niveaux d'emploi qui sont un peu plus cohérents. Ce n'est pas la fin du Covid, mais en tout cas, on apprend à vivre avec différemment. Euh, Qu'est-ce que ça crée pour les entreprises, en fait Et, et qui, qu comment ça nous amène à l'état des lieux de 2023
1: Alors, aux États-Unis, très simplement, on retombe au niveau d'emploi euh, qu'on avait avant Covid. Donc, okay. on est en dessous des 4% de chômage. Donc, aux États-Unis, on est quand même sur un marché de plein emploi et l'activité économique repart très fort. En France, finalement, fin 2021, c'est un peu similaire. On revient à des niveaux de chômage qui étaient ceux d'avant Covid, donc autour de 7%. Euh, et cependant, en France, on va créer des dissonances dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'industries qui ont été impactées, notamment l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Et il y a eu des mouvements euh, de travailleurs qui sont allés de cette industrie vers d'autres industries, qui ont créé ensuite des désalignements entre l'offre et la demande, ce qui, a, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. On voit que l'hôtellerie-restauration, dans la, dans, la, dans la saison d'été, a des grandes difficultés à recruter. Les établissements sont en manque de travailleurs, notamment à cause de ce qui s'est passé pendant le Covid. Moi, je l'explique... Enfin, on l'explique de différentes manières, il euh, y, y, y a une première chose c'est que les travailleurs de cette industrie euh, sont allés voir d'autres industries, typiquement la production, la logistique, et se sont rendus compte que c'était des industries ou des métiers qui étaient moins pénibles ou moins stressants euh, qui leur prenaient. C'est simple, hein, quand on a un job dans l'hôtellerie-restauration et qu'on est serveur par exemple, on a des shifts, on va avoir des pauses entre, midi et, et, enfin, entre le déjeuner et le dîner, et on va pas avoir le temps de rentrer chez toi, donc c'est des heures qui vont pas être payées. Euh, c'est fait horaires... à McDo
0: ça, les doubles shifts, voilà. où tu bosses le matin et le soir.
1: <rire> bah voilà. Euh, on a des horaires, alors McDo c'est un peu plus structuré, mais on a dans beaucoup d'établissements, les horaires elles sont très variables. Il euh, y a une rémunération qui est variable également, puisqu'il euh, y a du pourboire, ce genre de choses. Donc. Il y a une partie de la population qui allait euh, mmh. bah, essayer autre chose et qui s'est rendu compte que finalement, euh, elles y trouvaient leur compte, euh, un, meilleur, un meilleur équilibre euh, vie perso, vie pro par exemple. Voilà. Donc, ce secteur a été un petit peu déserté et aujourd'hui, ce secteur a des difficultés à, ré, à, à, à re, réembaucher comme ça pouvait le cas, être le cas il y a quelques années. Bah, en l'occurrence, c'est très lié au Covid.
0: Ce qui est, ce qui est euh, pareil, hein, je ne vais pas trop apesantir la discussion là-dessus parce que c'est le nœud le, 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 ce qui nous intéresse euh, arrive après, c'est à partir de 2023. Mais euh, on a beaucoup parlé en France, je ne sais pas quel était le terme aux États-Unis, euh, du monde d'après. Euh, en gros dans le Covid c'était le fantasme général un peu intellectuel de euh, quelle révolution ça va apporter le fait de se poser plein de questions etc bon, euh, force est de constater que le monde d'après ressemble vachement au monde d'avant euh, quand même mais ça c'est un peu peut-être une forme de nature humaine, la manière dont les sociétés fonctionnent, ceci étant ce qu'on observe qui est un peu diffus dont on trouve quelques euh, comment dire bribes si et là sur le monde du travail qui nous intéresse aujourd'hui euh, c'est je pense un questionnement sur le travail euh, là typiquement euh, ce que tu décris à savoir des prof qui étaient euh, des, des profils on va dire terrain qui deviennent pénuriques c'est aussi potentiellement lié à euh, des, euh, des, des travailleurs ou des travailleuses qui commencent à se dire bon euh, ça va deux minutes euh, les conditions ne sont pas réunies je peux faire autre chose euh, typiquement euh, je pense en France à un métier que je connais un petit peu euh, et ça, ça a été euh, peut-être accéléré par le Covid en tout cas c'est une tendance de fond euh, le métier de professeur hein, qui a beaucoup enfin euh, les profs qui ont beaucoup euh, tourné entre guillemets au sens euh, de leur euh, de leur fonction euh, où ça commence à devenir très difficile de trouver des professeurs parce que évidemment c'est un job qui est mal payé, qui est difficile et euh, qui, euh, qui, qui est très complexe quoi. Donc en tout cas peut-être que, je sais pas comment toi tu le dirais, mais cette période de, de Covid a accéléré des questions un peu métaphysiques sur euh, qu'est ce que je pense de mon boulot quoi.
1: Ouais alors c'est clair que la quête de sens et euh, la Great Resignation dont on a parlé notamment ouais. aux US avec cette vraie question qui est euh... Pourquoi je fais ça Est-ce que ça correspond également enfin, ce que ça correspond à mes idéaux Et puis, il y a d'ailleurs pas mal de, 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 de chiffres qui sont sortis sur les valeurs aussi. Euh, euh, type, enfin, le, le, le chiffre que j'ai en tête, c'est enfin, la, la question que j'ai en tête, c'est est-ce que euh, les valeurs d'entreprise de sont désormais un critère euh, important pour vous dans le choix d'une entreprise Et la réponse est oui. C'est-à-dire que les travailleurs et je pense que la, la, le Covid a aidé à ça euh, veulent aller. Travailler non pas uniquement pour gagner leur croûte, mais pour aussi euh, correspondre à des idéaux. Euh, et la génération, euh, les générations les plus jeunes, euh, le, 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 le salaire n'est plus le critère numéro un Parce qu'il euh, y a des, des, des une quête de sens, il y a le respect de valeur, il y a la, la logique écologique, etc. etc. Qui, qui rentre en compte dans un choix d'entreprise et dans un choix de carrière.
0: Oui, tout à fait. Et... Là où, où, où je trouve très intéressant, qu qu avant qu'on se projette un petit peu dans, dans ce que tu vois comme étant des, des potentiels futurs, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux 2023, parce que 2023, quand on y réfléchit deux minutes, euh, dans une logique macro économique et, et, et euh, emploi, euh, et, enfin relation au travail, c'est quand même hyper particulier, parce qu'on sort de la crise du Covid. Euh, on a vécu un évent enfin c'est encore à confirmer, mais un éclatement de bulle économique, où euh, bah, ce qui s'est passé de manière très bizarre sur les marchés financiers euh, pendant le Covid, c'est que globalement, euh, bon, je ne veux pas vous faire un, un cours de finance, mais euh, on a eu un emballement des investissements qui a un peu explosé et on commence à se retrouver avec, bon, bah, récession, euh, inflation, tout ça, tout ça. Et comme si ça ne suffisait pas, sans même parler bon, de, la, de la crise en Ukraine, etc., euh, bah c'est le moment où ChatGPT est mis entre les mains de tout le monde. Donc... <rire> ouais. On va évidemment parler intelligence artificielle, mais pas que. C'est euh, quoi l'état des lieux 2023 du marché du travail, si on regarde hein, des choses un peu factuelles ou des tendances de fond euh, un peu euh, bien posées par euh, les, les professionnels de ce métier-là
1: Alors, les professionnels de ce métier-là, c'est en l'occurrence le Pôle emploi qui euh, sort euh, cette super enquête, euh, donc enquête besoin en main d'œuvre et qui a sorti également pour 2023. Euh, y a, y a, enfin, la tendance de fond, c'est les entreprises ont des difficultés à recruter. On est sur des taux de chômage qui sont historiquement très bas. Euh, je crois que c'est la deuxième fois en 40 ans euh, qu'on qu qu atteint des, des niveaux de chômage comme ceci. Euh, premier trimestre 2023, il y avait 3,3 millions de projets de recrutement. Donc c'est des entreprises qui mmh. ouvrent des jobs et qui ont besoin de recruter. Et ce chiffre-là a augmenté de 5% par rapport à 2022. Donc, ça ça c'est tout à...
0: job confondu ou c'est une spé... une partic... une spéc... certains jobs tout
1: job, tout job confondu en France. Ok, donc là, on rentre
0: en 2023 dans une phase dans laquelle la demande est plus forte que l'offre,
1: si on moyenne tout. Alors, ce n'est pas forcément les jobs non pourvus, c'est les jobs créés. Ok, pardon,
0: Ça recrute, on va dire ça comme ça.
1: Ça recrute énormément. Alors, c'est vrai que c'est presque paradoxal. On a l'impression qu'on est dans une bulle qui est en train d'éclater, mais disons-le, c'est une bulle qui est très tech. Oui, tout à fait. Au niveau de fait. la tech, il euh, y a eu des valorisations qui sont hallucinantes et c'est pour ça qu'on a vu dans la Silicon Valley, il y a eu des licenciements, etc. parce que euh, les gens se disent euh, « mais où va-t-on » Cette bulle, elle n'a pas éclaté, en tout cas, ce n'est pas encore le cas, euh, sur les métiers euh, un peu plus classiques et l'industrie un peu plus classique.
0: Euh, oui, on, ont... on, on, on se retrouve à faire des lay monstrueux dans les GAFAM, mais on a toujours autant besoin de serveurs. quoi.
1: Exactement, on a toujours besoin de serveurs, on a toujours besoin de chauffeurs poids lourds, de manutentionnaires et de personnels hospitaliers. Ça, ça n'a pas bougé. Euh, enfin, et encore c'est pire qu'avant c'est à dire que dans cette fameuse enquête il y avait 61% des recrutements qui étaient jugés difficiles euh, le chiffre était de 60% en 2022 donc c'est de plus en plus difficile de recruter, il y a de plus en plus de besoins de recruter et ça peu importe la taille d'entreprise euh, et l'explication en tout cas quand on pose la question euh, aux entreprises c'est le manque criant de, de candidatures ou de candidatures qui ne sont, qui sont, qui sont pas adaptées à l'emploi et puis loin derrière des critères comme euh, on n'a pas assez de d'image de, de, de marque employeur euh, on a euh, des conditions de travail qui sont pas tip top mais le numéro un c'est on manque de candidats
0: ok c'est alors bon je, je, très intéressant parce que au, au, euh... Alors, le ChatGPT, GPT, on pourrait se dire euh, la raréfaction du travail, etc. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas, là, tout de suite, les chiffres montrent que euh, les, les employeurs cherchent des travailleurs et des travailleuses, euh, si on prend les grandes masses, et ne les trouvent pas ou les trouvent avec difficulté.
1: Exactement. On okay. Alors, de... quoi, quoi, quoi <rire> d'autre
0: dans les, les tendances de fond
1: Alors, il euh, y a une étude que j'ai beaucoup aimée, qui date un peu maintenant, une étude de Corn Ferry, qui s'appelle euh, « The Talent Crunch », euh, qui est une étude mondiale, qui évaluait globalement euh, comment ça allait se passer sur le marché du travail d'ici 2030, et euh, selon cette étude, la demande de travailleurs, elle va dépasser l'offre. Ça c'est sûr et certain. Et on va arriver dans, une, dans, un, dans un moment de pénurie de talent, euh, et ça, ça, ça a un impact financier qui est colossal. C'est-à-dire que selon euh, cette étude, quand il manque des travailleurs, on crée notamment euh, du manque à gagner, et ce manque à gagner a été évalué à 8,5 billions de dollars. Donc 8,5 billions de dollars, ça fait beaucoup. Euh, -ce que, combien ça fait euh, 8,5 billions, c'est 10 puissance 12, donc ça veut dire 8 500 milliards de revenus non réalisés d'ici 2030. Pourquoi Parce que les entreprises manquent de travailleurs, et donc euh, elles n'auront pas la capacité d'aller répondre à la demande euh, en tout cas la demande de, de consommation qu'elles vont avoir face à elle. Ce chiffre-là, parce que c'est quand même des, des très grandes masses...
0: Ouais, ouais pour, on a hâte de voir te, ce qu'il y a dedans. Pour,
1: pour te donner un ordre d'idée de, de, de ces 8,5 billions, c'est le PIB combiné de l'Allemagne et du Japon. Et typiquement, rien qu'en regardant aux états unis cette pénurie de main dœuvre ça représente 6% de l'économie totale du pays. Donc, on rentre dans une ère, on appelle, non, on, on appelle ça... Euh, chez CESA, la scarce Worker euh, Era, c'est vraiment l'ère de travailleurs rares, le travailleur rare devient de plus en plus rare, il y a des explications à ça, je vais te les donner, mais c'est euh, les tendances qu'on observe selon cette étude d'ici 2030. En particulier sur les métiers de, opérationnels, qui sont euh, en passe de devenir de plus en plus complexes, je les, on les connaît très bien, euh, mais c'est vraiment... Alors, on pourra se poser la question après en quoi l'IA euh, est capable de peut-être venir compenser euh, euh, ces, ces, ces chiffres-là. Mais c'est vrai que dans les, dans les analyses, on se rend compte qu'il va manquer de travailleurs. Euh, et puis en fait, il y, y a des raisons qui sont assez logiques quand on y pense. Euh, la, la première, c'est qu'on a des niveaux de consommation qui, qui augmentent de plus en plus. Donc euh, malheureusement pour la planète, mais en fait, euh, on a de plus en plus. Enfin, on a, on a, je ne sais pas si on a besoin, mais en tout cas, euh, le. le globalement, euh, on consomme plus, et donc ça nécessite plus de travail. Sur les métiers euh, les, 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 enfin, dire les, les plus opérationnels, euh, bah on est face à des générations qui sont de plus en plus éduquées, et donc qui vont se détourner de ces métiers. J'ai un bac plus 5, euh, je vais pas, ou même un bac plus 2, ou même le... Ou oui, J'envisage je pas, je, pas,
0: je, euh, pas chauffeur poids lourd, ça ressemble pas au type de métier que je vais chercher.
1: Exactement. Il euh, y a des changements sociétaux, comme euh, la green economy, la silver economy, qui est euh, l'économie de, 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 de nos générations plus âgées, euh, où il va falloir bah, euh, des travailleurs, parce que euh, si demain on, on, on vieillit de plus en plus, on va falloir qu'on s'occupe de nous, et donc euh, il va falloir des, des humains pour s'occuper de nous. Euh, et donc tout ça, tous ces, tous ces, tous ces besoins, euh, bah, limitent le, le nombre de travailleurs, et à l'inverse, comme je l'ai dit, il y a une consommation qui va être de plus en plus grande. Et ensuite on, pourra, on va parler de l'IA de euh, et ouais. c est, c est, ça fait une belle transition mais l'automatisation qui existe depuis euh, quand même quelques années maintenant mais, et en particulier l'IA, bah, on a des études qui montrent que l'impact est plus limité sur les métiers opérationnels que sur les métiers qualifiés et donc c'est pas l'IA forcément qui va résoudre ça. Donc moi ma, la vision c'est celle-ci, c'est on rentre dans une ère de, 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 de travailleurs euh, pénuriques et les entreprises vont devoir euh, se réinventer pour euh, bah, réinventer les métiers, réinventer leur façon de recruter, euh, parce que si euh, elles n'arrivent plus à recruter, elles, seront, elles, vont, elles vont être euh, dans la panade, quoi.
0: <rire> bah, je pense qu'on peut pas le dire mieux. Et, et euh... Cette intro, je la trouve super importante et euh, je suis particulièrement ravi euh, qu'on prenne l'angle du, du, du marché du travail euh, et pas euh, la microsphère de la French Tech. Euh, parce que euh, dans la microsphère de la French Tech il y a des, euh, des j'allais dire il y a un climat euh, particulier ok mais euh, il, y a, il y a le monde du travail à large qui va forcément avoir un impact sur euh, la French Tech à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre et, et pourquoi est-ce que euh, c'est important qu'on reparle de, de la crise du Covid et euh, qu'on qu embraye un petit peu sur l'IA c'est que je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui écoutez ce podcast, mais il y a deux réflexions automatiques euh, qu'on peut très facilement avoir en, en, en touchant un petit peu du doigt l'air du temps, euh, qui serait de se dire, avec la crise écologique, nous n'avons d'autre choix que la décroissance. Il y a un gros sujet de fond sur la question sur la décroissance, qui a un programme politique qui est porté par euh, certains, certains leaders d'opinion. Euh, soyons clairs, je ne vais pas faire de politique, hein, on est dans le, dans le descriptif. Euh, et euh, la, la lecture rapide euh, et un peu anxiogène de l'IA, c'est de se dire que ça va tuer les jobs. Et que donc euh, on se rapproche soit vers de la décroissance qui va dire, euh, dire qu'on va se calmer un petit peu, euh, soit sur euh, une IA qui va manger tout le travail euh, et qu'on va y aller plus ou moins vite. La réalité des gens qui bossent sur ces sujets nous dit exactement l'inverse. Et ça c'est vachement important de le garder en tête. Encore une fois, moi j'ai aucun avis sur c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. La question c'est que les personnes qui sont le plus à la pointe de vers où on va là euh, en tant que société, apparemment on va vers une phase d'hypercroissance massive. Euh, où euh, globalement tout va aller beaucoup plus vite euh, parce que euh, l'IA, et on va en reparler, l'automatisation et euh, aussi euh, un niveau de consommation qui augmente. Euh, encore une fois, si ça vous semble un peu abstrait dans les pays dans lesquels on est, type France ou US, pensez à tous les pays en voie de développement qui finissent par se développer et qui vont donc toucher les mêmes niveaux de vie que l'Occident euh, depuis des années. Euh, et globalement, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on euh, ne va pas viser de se dire comment est-ce que euh, sur une entreprise de 1000 personnes, on fait le boulot aussi bien euh, avec 100 personnes Environ 900. On va viser comment on fait 100 fois plus en outillant tout le monde avec de l'IA pour répondre. Et malgré ça, on sera dans une ère des profils pénuriques comme tu le décris. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le présenterais.
1: Ouais, enfin exactement. D'ailleurs, j'ai pas donné de chiffres, mais profils pénuriques, c'est 85 millions. Il a manqué 85 millions de travailleurs.
0: Bah, Parlons-en du coup. Intelligence artificielle et emploi. Qu'est-ce qu'on commence à voir se dessiner Encore une fois, que disent Je ne sais pas si c'est ceux qui savent, mais en tout cas ceux qui essayent de comprendre le fond des tendances
1: alors il y, y a deux chiffres euh, qui font un peu peur qui sont sortis euh, sur, au mois de mars dernier il euh, y a, y a un, un super rapport qui a été fait par Goldman Sachs avec euh, plein d'économistes à travers le monde entier euh, qui est donc un rapport sur les, les effets potentiels de l'intelligence artificielle sur la croissance économique il euh, y a deux chiffres qui font peur c'est premier deux tiers des métiers actuels sont exposés à l'automatisation par l'IA on dit waouh qu'est-ce que ça veut dire et on, on va le creuser le, le second chiffre c'est carrément l'IA remplacerait un quart des travailleurs actuels soit 300 millions d'emplois bon quand on, on entend ça on se dit mon dieu euh, qu'est-ce qui va se passer je vais perdre mon job justement c'est assez intéressant et, et pour le coup on va, on, va, on va rentrer on va retourner dans nos cours d'économie parce qu'il y a tous les faits de, 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 des innovations disruptives qui viennent, qui viennent remplacer des emplois etc et c'est justement cette question euh, qui, est, qui, est la, qui est la plus intéressante à mon sens euh, parce que oui il y a des jobs qui vont être remplacés mais il y a aussi des nouveaux jobs qui vont arriver Ouais.
0: Bah Allons-y, hein. je t'écoute alors là, <rire> rien d'intelligent à dire sur le sujet, les oreilles grandes ouvertes
1: Alors euh, bon, je, je, je redis ce que j'ai dit un peu plus tôt mais de manière assez surprenante, ce sont les métiers les plus, les métiers de terrain qui sont les moins exposés à lire, donc euh, la construction, la maintenance c'est des métiers assez peu exposés pourquoi Parce que ce sont des métiers très souvent manuels et aujourd'hui l'intelligence artificielle euh, bah, pour le moment euh, à le et
0: logiciel et tertiaire hein, globalement
1: euh, à l'inverse les plus exposés on a, on a, entendu, on a entendu parler de l'administratif du legal, euh, du copywriting du, de la tech euh, pourquoi bah parce que ce sont des gens qui vont avoir qui ont avec un ordinateur et très souvent cet ordinateur va être capable enfin, cette intelligence artificielle au sein de cet ordinateur va être capable d'automatiser des tâches de la même manière je le disais juste avant, ce sont des, des pays, les, dé, les pays les plus développés qui vont être les plus exposés. Euh, parce qu'ils ils, ils possèdent des travailleurs qualifiés. Euh, et, les, et les pays du monde avec le plus de travailleurs qualifiés, c'est euh, Hong Kong, Israël, Singapour, euh, le Japon, par exemple. Et à l'inverse, les pays les moins avancés comme l'Inde, les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est vont, eux, être moins exposés puisque moins de travailleurs qualifiés. Mmh. À nouveau, tout ce dont on va parler, ça reste euh, des estimations euh, on ne sait pas à quel point euh, l'IA artificielle sera adoptée ou pas on ne sait pas non plus à quel point le niveau d'automatisation sera, sera, sera fort ou pas mais c'est vrai qu'on peut même monter jusqu'à 35% euh, de, 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 fin, de, de métiers qui seront euh, remplacés euh, selon l'IA en fonction de sa capacité à automatiser les choses euh... oui vas-y vas-y non mais ce que j'allais dire c'est donc, si on, si on se concentre sur les métiers les plus exposés, donc comme je l'ai dit, les métiers personnes éduquées, dans les métiers, enfin dans les, dans les pays les plus développés, il ne faut pas voir euh, l'exposition à l'IA comme quelque chose de négatif. Pourquoi Parce que, selon moi, l'IA va devenir un super pouvoir du travailleur. Elle va nous permettre d'avoir des gains de productivité hallucinants et ces gains de productivité ont été estimés. Euh, on, enfin, on estime qu'ils vont avoir un impact sur la croissance économique et, et cela c'est 7% de croissance par an au niveau mondial supplémentaire grâce à ces gains de productivité donc c'est plutôt intéressant euh, et donc on ne parle pas, on parle pas de, de remplacement moi je parlerais plutôt d'assistance par l'IA donc on est, on est assisté par cette intelligence artificielle mais finalement quand on revient un peu en arrière n'est pas la première fois que l'humain est assisté. C'est-à-dire que la robotis robotisation, euh, l'arrivée d'Internet, c'est globalement des, des super pouvoirs qu'on nous a attribués. Je sais pas euh, comment on ferait nos métiers sans Internet aujourd'hui, mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qui est vraiment venu nous assister plus que nous remplacer. Euh, et c'est ces métiers euh, qui observeront, qui observeront des forts gains de, de productivité, euh, et, les, et ceux qui seront capables d'adopter de, 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 l'IA le plus rapidement possible en bénéficiant en le plus.
0: Et, 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 et du coup, c'est vrai que ça, ça vaut la peine de faire un petit point euh, d'arrêt là. Euh, déjà, effectivement, c'est intéressant de rappeler qu'il y a des métiers... Euh qui par nature sont peu ou pas exposés à la révolution IA. Euh, je pense qu'on a tous vu la publicité euh, d'un site de construction dans lequel il y avait marqué « Hey, chat GPT, est-ce que tu peux finir le building ?» qui montre ouais. bien l'absurdité tant qu'on n'a pas de robotisation, enfin qu'on qu on va dire le, le royaume de ChatGPT GPT euh, reste dans un ordinateur, pour faire simple, je pense que c'est une bonne manière de le dire. Et, 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 et l'autre bout du spectre sur les métiers exposés, qui sont donc les métiers qui utilisent un ordinateur, des populations éduquées, euh, euh, et, et, euh, etc. Euh, le terme d'exposition est bon au sens où on est au, au, au cœur d'une révolution, et où, si ça se passe de manière positive, euh, bah on est plutôt dans cette logique de super-pouvoir. La, la question qu'on peut se poser directement là-dessus, c'est est-ce que ce qui se passe en creux, qui va donc être un sujet RH, recrutement assez vite, euh, c'est pas euh, une énorme opportunité pour ceux qui, on, on va rester dans la population exposée, hein. euh, une énorme opportunité pour ceux qui prennent le train, enfin celles et ceux qui prennent le train, et euh, une, une, un risque de, de, de fracture très forte pour euh, celles et ceux qui refusent de le fond. On a parlé de fracture numérique, euh, je pense qu'il y a une autre fracture, je ne sais pas si elle a un terme, mais qui est hyper flagrante euh, dans les pays non anglophones, c'est le fait de parler anglais ou pas où évidemment, quand on ne parle pas anglais, on est coupé d'une énorme partie du, du, du monde, est-ce qu'on on se rapproche de quelque chose qui ressemble à ça
1: Alors, y a, y a, je pense qu'il y a deux, deux choses à prendre en compte. Il y a effectivement ceux, ceux qui prendront le virage et ceux qui ne le prendront pas. Est-ce que ça, va, est, la personne qui, aujourd'hui, ne sait pas servir d'un ordinateur, elle a effectivement plus de difficultés à, à trouver un métier de, de, de bureau qu'une personne qui maîtrise très bien Donc, Ça, c'est clair qu'il y a une, fra, une fracture de technologique. Et il y a un deuxième aspect qui est assez intéressant et certains, certains économistes parlent de creusement des écarts c'est que justement comme je l'ai dit tout à l'heure l'IA va avoir un impact sur les métiers qualifiés pour des gens qui sont les plus diplômés dans les pays les plus développés à l'inverse les populations les plus défavorisées ne bah, vont pas être assistées par cette IA et donc on va creuser les écarts entre ces populations assistées riches des pays développés et à l'inverse euh, les populations des pays défavorisés donc on peut, enfin, ça, ça, ça risque effectivement de, de créer vraiment un écart. Et donc il y a un vrai sujet d'éducation, un sujet de formation qui est extrêmement complexe à mettre en place. Surtout qu'on peut se dire que bah, quand on a des, un outil de production qui coûte très peu cher dans un pays peu développé, quel est l'intérêt, euh, en tout cas le, business, le bénéfice business d'aller automatiser ça, puisqu'en fait aujourd'hui ça coûte déjà très peu cher. Donc ça va presque encore plus accroître euh, ce, 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 ce creusement euh, et ça c'est un vrai sujet à la fois éthique mais surtout un sujet politique d'éducation euh, euh, pour le futur parce que là on, va, on risque aussi de créer un espèce de système à deux vitesses euh, qui, qui, est déjà, qui existe déjà hein, mais qui risque d'être en, encore plus fort.
0: Mmh. Et, et tu parlais pour, pour continuer un petit peu sur euh, ce que disent les, les études sur le sujet euh, de, de déplacement d'emplois euh, typiquement l'IA ne... ne, ne... Va enfin, pas exactement détruire de l'emploi, mais euh, déplacer de l'emploi. Tu peux nous alors, en dire un peu plus
1: Ouais, alors, bon, c est, c est, c est, on, va, on va tomber dans la théorie économique qui est un peu basique. Il faut sortir ses cours euh, d'économie. Il y a un, un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter qui a créé une théorie qu'on appelle la, la théorie de la destruction créatrice qui est que lors, du, lors de l'arrivée d'une innovation de rupture, euh, typiquement l'arrivée d'Internet, euh, la main-d'œuvre, donc la substitution de la main-d'œuvre par l'automatisation, elle, elle est compensée par la création de nouveaux emplois et l'émergence de, de nouvelles professions. Donc, euh, bah, je ne sais pas que je perds mon emploi, c'est que simplement, il est déplacé vers un... En tout cas, peut-être que j'aurai un scope plus large parce que l'IA va prendre une partie de mes sujets, mais ça va me rendre encore plus productif et donc je vais pouvoir faire plus de choses. Et de la même manière, il y a des nouveaux jobs qui vont se créer. Euh, J'en sais rien, hein, une, personne, une personne qui faisait de la web-analyse ou quelqu'un qui faisait de l'optimisation de d'ads sur les réseaux sociaux, bah ces métiers-là, ils n'existaient pas avant l'arrivée d'Internet. Et c'est justement cette innovation de rupture qui est Internet qui a permis de créer ces métiers-là. Donc l'IA, un peu dans la même logique, devrait euh, bah, déplacer un métier vers un autre et surtout euh, créer, des, créer de nouveaux métiers qui, sont, qui seront propres euh, aux usages de l'IA.
0: et, et, et ce qui est intéressant, c'est euh, pareil. Alors, vous, vous l'avez bien compris, euh, euh, on n'est pas à Nostradamus. Hein, donc, euh, on, on se renseigne, enfin, euh, surtout euh, Camille se renseigne sur euh, les, les études sur le sujet. Euh, euh, je pense qu'on ne peut pas voir très loin. Il y a un disclaimer qui est important à, à, à fixer euh, c'est que la vitesse euh, d'évolution de l'IA est quelque chose qu'on maîtrise très mal. Donc, euh, là, on a dit typiquement, il les, euh, les, les, y a plein de métiers qui ne sont pas exposés à l'IA à l'heure actuelle. Euh, si dans six mois on sait comment mettre ça dans un robot et qu'en fait ça, ça rebat les cartes, bon, bah, on en reparlera plus tard. Mais il y a un point qui est intéressant dans ce que, ce que tu dis, et, et là je fais un raccourci, je sais pas, tu me diras si c'est si un raccourci faux. C'est que euh, quand on parle de, de, euh, de, euh, comment dire, de déplacement du travail, la crainte légitime c'est qu'on déplace vers des, tra... vers des jobs de plus en plus éduqués et qu'en gros ça laisse sur le bas côté des populations qui n'ont pas accès à ce niveau d'éducation et qui sont sur des jobs plus opérationnels. Mais là ce qu'on est en train de se dire c'est que si on prend la version, euh, j'allais dire, euh, globale des choses, c'est pas ça qui se passe non plus. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on on accède à une hypercroissance, une surconsommation générale qui va créer de plus en plus de besoins et donc d'emplois et les, les emplois opérationnels restent des emplois pénuriques.
1: Oui, les, les emplois opérationnels restent puisque puisqu'il y a de moins en moins de gens qui veulent prendre ces jobs. L'IA, finalement, ne remplacera pas ces jobs. Euh, et donc, euh, il va falloir, entre guillemets, de plus en plus de, de, de métiers euh, opérationnels pour, aller, euh, pour être, entre guillemets, au service des, des populations les plus. Les plus euh, les plus éduqués et avec les métiers les plus qualifiés euh, parce qu'eux seront hyper, hyper productifs donc c'est vrai, vrai que ça ça, ça ça fait un peu peur euh, dit comme ça et donc tout le sujet euh, je dirais que presque le nerf, le nerf de la guerre ça sera comment est-ce que les, les, les politiques vont être capables euh, d'éduquer euh, de former euh, les populations les moins, les moins qualifiées euh, pour essayer de le devenir mais fondamentalement euh, le besoin va, de consommation va toujours exister et va quand même falloir euh, des, des gens pour euh, pour aller euh J'en sais rien, livrer, livrer, oui, livrer à des commandes pour aller déplacer des marchandises, pour aller faire des prises de sang, etc.
0: Ouais, le jour où ça sera le véhicule, les véhicules autonomes, on en parlera, mais pour l'instant, ce n'est pas de ça dont on parle. Et, et du coup, centrons un petit peu euh, sur, sur bah, les, celles et ceux qui nous écoutent, tout le monde dans des équipes, plein de monde, les recruteurs et recruteuses. Euh, C'est quoi le, le, le. À quoi est-ce qu'il faut se préparer Comment est-ce que. Euh, moi, recruteur, recruteuse, j'appréhende un peu ce mouvement, comment ça me concerne, qu'est-ce que je suis censé faire là-dedans, parce que bah forcément, on a bien vu qu'il y a une révolution dans le monde du travail, euh, et bah, celles et ceux qui sont en première porte de ça, c'est les recruteurs et les recruteuses.
1: Oui, effectivement. Alors, euh, de manière très opérationnelle, euh, je pense que qu y a quelque chose qui est assez simple, c'est d'aller déjà s'amuser un petit peu sur ChatGPT, GPT, aller poser des questions, à prompter, euh, pour euh, comprendre comment l'outil fonctionne aller tester aussi un peu les limites de l'outil euh, lui donner euh, des éléments euh, euh, liés au recrutement et voir comment il pourrait répondre
0: ouais, quand on est recruteur on est soi-même dans le monde du travail et on fait partie de la catégorie qui est censée avoir des super pouvoirs avec l'IA donc euh, go quoi
1: exactement, exactement. et d'ailleurs si, si moi j'avais fait un peu l'exercice d'essayer de lister euh, parce que Premièrement, CESA, le rôle de CESA, c'est d'automatiser euh, les étapes du processus de recrutement, donc on connaît plutôt, plutôt très bien ces sujets et ça fait quand même un enfin, bon moment euh, qu'on automatise tout ça. Et c'est vrai que, rien qu'en les listant, on se rend compte qu'il y a énormément de choses sur lesquelles l'IA va pouvoir un, avoir, avoir un impact. Que ce soit, je viens d'en parler, dans la définition des fils de poste, euh, la rédaction des offres d'emploi, mais également sur la partie sourcing. Euh, aller. Euh, euh, automatiser la prise de contact ou même, si on va sur une partie un peu plus euh, gestion du budget, comment est-ce que j'optimise euh, mes budgets d'acquisition, puisque ça, ça reste une optimisation sous contrainte qui fonctionne très bien euh, pour, un, pour un algorithme. Euh, après, on rentre, on rentre, mais je, je pense pas qu'un un recruteur comme ça, juste sur ChatGPT pourra aller jusque là, mais aller faire du tri automatique de candidature, euh, aller classifier euh, des candidats en fonction de critères bien définis, euh, demain, on sera capable d'aller faire des entretiens préliminaires euh, entre un candidat et une IA sur des questions très personnalisées on serait capable d'évaluer des compétences euh, ou pourquoi pas être juste assisté demander à l'IA d'assister à un entretien pour me prendre des notes euh, pour euh, identifier euh, des critères que j'avais pas forcément évalués euh, et puis côté candidat les choses vont aussi changer euh, à mon sens fortement puisqu'on va déjà être capable d'améliorer fortement l'expérience pour le, pour le candidat euh, je... Je vais lui donner des informations, il y a quand même une partie de la population qui aujourd'hui n'est pas forcément équipée, euh, qui, qui a toujours un peu peur de ça, d'aller créer un CV par exemple, bah, fournir des informations à une IA et demander à l'IA d'aller créer un CV. Euh, il, y a, il y a quelque chose qui a buzzé récemment, c'est euh, je donne une photo de moi et je le, je, cette photo elle est mise dans différents contextes, ah, bah, très bien, je n'ai pas de photo professionnelle, euh, encore, bon, il y a le débat de est-ce qu'il faut une photo, pas sur le CV, mais c'est encore un autre débat, mais transforme la photo de, de, de moi en vacances dans un cadre professionnel pour mon CV. Pourquoi pas, l'IA pourrait aider à ce genre de choses. Et puis ensuite, euh, au moment où j'ai soumis une candidature, euh, on peut imaginer qu'une un, IA sous la, le format d'un chatbot ou même euh, d'un enfin, agent au téléphone pourrait répondre à des questions sur l'offre, l'entreprise, euh, me donner des détails sur le process, sur la durée, etc. Donc il y a pas mal de choses qui, pourraient être, euh, qui, qui, peuvent, euh, qui pourront arriver assez vite. Nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. C'est vrai que, pareil, il y a beaucoup d'entreprises, la dernière fois, je parlais avec une entreprise qui me disait « Moi, mon gros besoin, c'est d'anticiper les recrutements au sein de mes restaurants. » C'est une marque qui a des centaines de restaurants en France qui me disait « À la rigueur, aujourd'hui, j'ai suffisamment de candidats, mais ce qui me manque, c'est cette capacité à voir où j'aurai besoin de candidats. » Et donc. Bah, l'IA typiquement qui, qui, qui est capable d'analyser des grands volumes de données va bah, être capable de, de prévoir euh, où j'aurai des besoins à quel endroit parce qu'elle a compris euh, où les différents patterns qui me, permet, qui me permettent d'analyser de, 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 bah, de, le marché en prenant en compte des données internes en prenant en compte aussi euh, les compétences qui pourraient être nécessaires sur ce genre, sur ce genre de job et donc de m'aider à faire de l'analyse prédictive de mes besoins en, en talent par exemple. Voilà, il y a des choses... Euh, Assez, euh, enfin, on peut imaginer plein de choses, la mobilité interne, pareil, aller identifier euh, quelles sont les compétences clés sur un job et aller matcher en interne qui pourrait, euh, voilà, il bon, y a des outils hein, qui existent pour ça, mais il y a en tout cas, il devra avoir un impact mon négligeable là-dessus. Je,
0: je peux vous donner une petite technique parce que quand on va parler recrutement, je ne suis pas le mieux placé, mais sur ça, euh, sur un job, enfin, job qui passe la moitié de son temps si c'est les trois quarts sur un ordinateur et qui peut se faire remplacer, là pour le coup je coche, hein, euh, évidemment. Euh, je vous donne deux petites techniques que j'utilise, que j'ai piquées, hein, euh, et, et une croyance. Euh, la première technique, c'est euh, de s'autoriser, et tu l'as dit, à jouer avec l'IA, la vérité c'est que on ne comprend pas bien encore ce qu'on peut faire les choses bougent très très vite euh, donc euh, en fait euh, des fois en l'espace de deux semaines un use case qui était un peu foireux devient hyper opérationnel euh, donc euh, ça va très très vite et je pense que la manière la plus sympa de faire ça pour ne pas se retrouver submergé c'est de bidouiller et de jouer de se lancer des petits projets, des choses comme ça ce qui m'amène à la technique que j'utilise le plus euh, je, et que je propose à, à, des, à, à tout le monde dans Yanero, c'est de jouer à se remplacer soi-même par une IA euh, en fait, de, de se dire « bon bah voilà, euh, je, euh, si, si demain je me fais remplacer par une IA, euh, comment je m'y prendrais, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et, » Et en fait, quand on arrive à faire ça, on ne se remplace pas, on est juste en train de, de multiplier ce qu'on est capable de faire avec une IA. Et euh, du coup, des fois, ça donne des trucs qui sont un peu nazes. Donc, typiquement, j'ai essayé de me remplacer sur le podcast. Il euh, y a une partie qui marche très bien, une partie qui marche moyen, euh, Mais typiquement, la partie qui marche moyen c'est vraiment une question de semaine, euh, c'est-à-dire que je peux complètement écrire un texte avec une IA euh, plutôt que de parler, je peux synthétiser ma voix avec une IA sans aucun problème, euh, sauf que pour l'instant ils le font mieux en anglais qu'en français. Donc euh, j'ai un anglais qui est parfait euh, et qui ressemble à moi mais en français ça marche pas. Bon bah, on va attendre deux semaines et ça va bien finir par avancer. Et... Sur la partie euh, sur laquelle j'aimerais juste vous donner une, une information que, qui moi m'a vraiment frappé et où je me suis vraiment dit bon en fait c'est une question de, de, de pugnacité et d'être un petit peu malin sur la manière dont on essaye de s'y prendre, surtout dans cette un peu foire un peu far west, c'est il euh, y a des études qui ont montré que GPT-4 a un truc genre 149 d'intelligence verbale. Euh, si vous n'êtes pas familier sur ce que ça veut dire, euh, donc là je vous remets ma casquette de psychologue du travail, euh, 149 d'intelligence verbale, ça, ça place dans euh, moins que 1% de la population. Ça veut dire que 99, quelque chose de la population est plus teubé que ChatGPT quand il s'agit de l'intelligence verbale, donc la capacité à manier le verbe, etc. Quand on le pense comme ça, la manière de réagir, c'est de se dire, attends, si je ne suis pas capable... D'avoir les meilleurs job desk, les meilleurs ce que vous voulez qui est écrit et qui donc repose sur de l'intelligence verbale, c'est que je m'y prends mal ou que je dois organiser mes prompts différemment etc parce qu'il euh, a dans le ventre ce qu'il faut pour être meilleur que absolument n'importe qui dans mon équipe pour écrire quelque chose, un mail, un machin tout ce que vous voulez, et donc effectivement euh, sur, toutes les, sur toutes les tâches qui sont euh, des tâches écrites, euh, là on parlait voilà, de job desk, de choses comme ça, euh, je pars du principe que ça vaut la peine de creuser pour trouver la manière de faire qui des fois est un petit peu euh, antinaturelle parce que la réalité c'est que l'outil peut le faire et, et du coup quels sont euh, les, euh, les autres impacts sur le métier de recruteur-recruteuse, j'écoute ce podcast, ouais, je je, à quoi je dois me préparer
1: Alors, il faut prendre en compte certaines limites de l'intelligence artificielle dans le recrutement. L'intelligence artificielle, elle va réduire les biais humains en en, en, en éliminant certains préjugés euh, et en évaluant uniquement des critères objectifs comme l'expérience, les compétences, les qualifications par exemple. Et elle sera capable de ne pas prendre en compte euh, des facteurs discriminatoires comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique par exemple. Cependant, l'IA elle peut générer de la discrimination de manière involontaire. Euh, L'IA, c'est un, un modèle mathématique qui a globalement 99% de chances de ne pas se tromper euh, parce, qu va suivre, parce que l'IA va suivre un modèle mathématique, mais la base de l'apprentissage ne doit contenir aucun biais. Donc si on la nourrit, enfin pour donner un exemple, si on, on nourrit mal l'IA et qu'on lui donne de, de la donnée qui n'est pas bonne et on va lui montrer qu'il faut sélectionner un candidat uniquement parce qu'il est jeune et on va mettre de côté les personnes plus âgées, bah l'IA va mal se nourrir et donc derrière va reproduire ses erreurs. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que l'IA, pourquoi elle, elle est meilleure que nous C'est parce qu'elle est capable d'aller créer des corrélations sur des variables qui sont non visibles à l'œil nu ou qui ne sont pas prises en compte par le cerveau humain Il ben, y a certaines corrélations qui, sont qui peuvent être risquées. Euh, si je, je reste dans le monde du travail, euh, une localisation euh, d'une personne, son adresse postale, euh, et le refus que je vais avoir, il ben, y a probablement une corrélation, et une corrélation ça ne veut pas toujours dire euh, c'est la vérité, hein, mais il y a des corrélations statistiques, il ben, faut faire attention à ça, parce que euh, l'IA pourrait identifier des, des corrélations qui sont, que je n'ai pas vues avec mon œil, mais qui pourraient être risquées. Et, de la, et le dernier aspect de l'IA, c'est la, la dérive des données. C'est-à-dire qu'un modèle d'intelligence artificielle doit être maintenu pour prendre en compte des, évaluations, euh, des évolutions pardon, de, 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 de facteurs externes, euh, de nouvelles compétences, par exemple, ou à l'inverse des compétences qui ne sont plus nécessaires. Donc, une IA devrait être connectée à Internet, mais quand demain c'est mon IA en tant que recruteur et je lui demande d'avoir telle ou telle ou telle compétence, si j'oublie de nourrir l'IA, elle va continuer à reproduire ses recrutements et puis euh, elle va continuer à recruter des développeurs qui font du Linux alors qu'en fait j'en ai plus besoin. Donc c'est oui. des choses à prendre en compte qui, et, qui peuvent être liées. Euh,
0: et, et ça c'est très important à comprendre, en tout cas sur le modèle d'IA qu'on a maintenant, euh, c'est l'IA n'ayant pas d'agenda ou d'avis et se contentant, entre guillemets, de faire des liens, de répondre à ce qu'on lui demande, euh, on ne peut pas dépasser les, ces, ces choses que tu disais et qu'il faut prendre un grain de sel, qui est qu'elle bah, est entraînée sur, du, sur un corpus de base qui lui-même est, est teinté, forcément. Euh, typiquement, une anecdote euh, drôle, c'est que euh, les gens commencent à découvrir que ChatGPT, euh, sous son apparente neutralité, est en fait euh, très West Coast américain dans son approche euh, typiquement euh, quand on lui demande de, je crois hein, à, à vérifier euh, de faire les meilleures citations de Donald Trump euh, il va euh, poliment décliner si on lui demande de faire pareil avec Joe Biden il va le faire aucun problème c'est un, un, un peu anecdotique mais ça veut bien dire quand même que bon il faut le prendre avec un grain de sel sans même parler du fait que l'IA hallucine ça on le sait hein, qu'il crée euh, des choses qui sont fausses euh, et qui ont l'air vraies et d'autre part c'est que vu qu'il n'y a pas d'agenda pas d'avis et pas d'éthique derrière l'IA euh, une corrélation qui est vraie à un instant T mais qui est basé sur des discriminations qu'on veut éviter, euh, va être de la data pour l'IA, et donc euh, à mener des prophéties autoréalisat euh, autoréalisatrices. Typiquement, je n'ai pas, euh, pas euh, l'exemple réel, mais on peut tout à fait imaginer que l'information factuelle du gender euh, euh, gap en termes de salaire euh, va être pris comme de la data pour l'IA, en disant bon, bah, du coup, oui, c'est normal de payer une femme moins, parce que statistiquement, c'est le cas dans toutes les boîtes. Alors, alors que bon, euh, c'est difficile de lui faire prendre conscience que c'est précisément quelque chose qu'on essaye de résorber
1: c'est moi bon, bon que tu les disais le mot conscience parce qu'en l'occurrence l'IA n'a justement pas cette conscience
0: absolument absolument. donc oui c'est quelque chose à garder en tête et donc en gros de maîtriser les outils qu'on va utiliser et de les prendre comme ils sont à l'instant T parce que euh, forcément euh, ils ne sont pas aussi neutres que ce qu'on pense, qu pourrait penser tout à fait euh, autre chose sur le, le rôle du, euh, du recruteur et, et de son évolution euh, dans, bah, dans les, les temps à venir
1: alors en fait si on fait un peu euh, entre guillemets un, un résumé de ce qu'on s'est dit avant sur cette euh, sur cette euh, de travailleurs rares, sur l'arrivée de l'IA également il euh, y a, y a un, quelque chose qui est finalement pas forcément nouveau mais qui a un changement de, de paradigme depuis un petit moment c'est l'inversion du rapport de force qu'on risque d'avoir entre le travailleur et l'entreprise le, et euh, si on retourne dans les années 80-90 bah, c'était le candidat, il, il candidatait, il attendait un mois, deux mois, trois mois avant d'avoir une réponse, puis il avait le droit d'assister à un entretien dans lequel il devait connaître parfaitement les valeurs de la marque, l'histoire de l'entreprise, le nom du directeur général, etc. etc. Ça, c'est des choses qui sont effectivement révolues, puisque le rapport de force a changé, et c'était déjà le, le cas, il y a quelques années, depuis quelques années dans la tech, où le candidat reprend le pouvoir, quand je pense notamment au métier de développeur, ce genre de choses, c'est plus uniquement le cas sur ces métiers-là. C'est global, désormais. et, comme je le disais tout à l'heure, face à une pénurie de candidats qui est massive, les entreprises doivent se réinventer, et puis celles qui ne le feront pas auront, auront des grosses difficultés. Mmh. Euh, et selon... alors, ça
0: passe sur, sur par quoi, cette réinvention, justement Alors,
1: premièrement, il y a une approche proactive du recrutement. J'imagine que je n'apprends rien euh, aux recruteurs euh, qui recrutent euh, euh, via LinkedIn, euh, tous les jours, sur des métiers très qualifiés, mais c'est beaucoup moins instinctif quand on parle des métiers peu qualifiés, qui, premièrement, ne sont pas présents sur LinkedIn. Un cariste, un agent de production n'a pas de compte LinkedIn. Donc, la logique que nous, on développe, en l'occurrence, chez Saïza, c'est d'aller chercher les candidats là où ils passent du temps. Et là où ils passent du temps, c'est les réseaux sociaux, non professionnels, Donc, on exclut LinkedIn, mais les réseaux sociaux classiques, les TikTok, les Snapchat, les Insta, les Facebook, puisque en moyenne en France, on y passe deux heures par jour. Et donc, déjà dans ce changement de paradigme, on va aller chasser, comme on chasse pour les métiers très qualifiés, on va aller chasser également pour les métiers qui le sont moins. Et donc, on va aller poster une annonce sur un réseau social pour aller proposer une offre d'emploi à un candidat. Ce qu'on fait, nous, chez CESA, c'est qu'on automatise tout ça et on a développé des mini-questionnaires sans CV qui permettent aux candidats, euh, de, répondre à, à, enfin de, de soumettre sa candidature en quelques clics euh, et donc c'est euh, premièrement dans la, dans, dans la démarche d'aller chercher les candidats c'est quelque chose de nouveau peut-être que moi j'aime beaucoup faire ce parallèle avec le marketing parce que finalement c'est utiliser des méthodologies du marketing pour faire du recrutement euh, le marketing c'est un domaine qui s'est toujours adapté aux consommateurs qui a suivi les usages des consommateurs les ressources humaines euh, bah son, son consommateur, c'est... Enfin, en tout cas, peut-être le recrutement, le consommateur dans le recrutement, c'est le candidat.
0: C'est
1: ouais. euh, vrai que on a eu plus de mal, il y a eu plus d'années plus pour pouvoir s'adapter à ces usages. Et nous, ce que je défends euh, au sein de CESA, c'est bah, les candidats ne sont plus prêts à attendre euh, deux mois avant d'avoir des réponses. Les candidats n'acceptent plus d'être ghostés. Il faut aller chercher les candidats là où ils passent du temps parce qu'ils euh, n'iront pas à vous puisque déjà, ils ont déjà un job. S'ils ont un job... Bah, ils iront chercher les entreprises qu'ils connaissent et on n'a pas en tête toutes les entreprises de France donc c'est très important euh, pour les entreprises d'avoir cette démarche c'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle la culture de l'instantanéité euh, on est dans une société d'instantanéité, euh, on commande un Uber, euh, le Uber euh, arrive euh, trois minutes après, Enfin, ça dépend des jours, euh, on commande, euh, euh, je, on veut regarder euh, une émission replay, on n'attend plus 20h50 que le film commence, mais on va sur Netflix et on regarde alors où on a envie, on le met en pause quand on veut. Et donc, Il y a vraiment cette logique d'instantanéité, et donc, il faut aussi qu'on soit capable de comprendre dans le recrutement que le consommateur s'est habitué à ça, et bah, Qu'il a lui-même du mal à comprendre quand un process de recrutement euh, mais est à rallonge, quand on ne revient pas euh, euh, à lui rapidement, quand on ne le tient pas au courant, quand on le ghost, c'est des choses qui sont qui, qui, qui de moins en moins acceptées et on se rend compte que plus on colle au code de ses consommateurs, meilleur les résultats sont.
0: Et, et, et ça, euh, bon, c'est un, un serpent de mer dans ce podcast, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Euh... C'est ni plus ni moins qu'une application bête et méchante de l'offre et de la demande. C'est aussi, aussi simple que ça. Euh, et euh, effectivement, comment faire la différence quand... Pourquoi est-ce que euh, Uber euh, a été un concurrent qui a fait euh, grincer les dents les taxis en France Parce que l'expérience consommateur, client, utilisateur, vous appelez ça comme vous voulez, les taxis étaient dégueulasses euh, parce qu'il y avait un monopole et donc euh, bah, globalement si on voulait se déplacer il n'y avait pas d'autre choix qu'un taxi et donc les taxis faisaient ce qu'ils voulaient euh, à partir du moment où on a introduit de la concurrence euh, c'est différent et Uber avec toutes les mauvaises choses qu'on peut dire sur eux euh, se sont euh, retrouvés assez vite obsédés par la qualité de l'expérience euh, client et donc bah forcément il n'y a pas photo là ce qui est très marrant donc moi je suis de 1988 euh, j'ai eu le temps d'observer euh, ce, ce, cette bascule où euh, moi je suis de la génération chômage globalement et où effectivement bon, bah, il voilà, fallait euh, euh, séduire l'employeur parce qu'on était du mauvais côté de l'offre et de la demande et ce qui est très rigolo quand je vois euh, mes, mes copains et copines recruteurs recruteuses que je salue euh, qui euh, juste avant l'éclatement de la bulle euh, étaient exaspérés euh, par les divas qui étaient devenus euh, les, les devs qui demandaient des salaires faramineux, etc. Ce que je leur disais gentiment, c'est que qu'une question de marché, d'offre et de demande et d'adaptation. Parce qu'il y, y a 20 ans, euh, quand c'était euh, moi qui étais en train de, de chercher un job, vous n'en avez rien à tamponner euh, de me ghoster c'était juste que vous étiez du bon côté de la négo. bon maintenant vous êtes du mauvais côté ça va pas durer pour toujours c'est pas grave c'est des cycles mais en tous les cas plutôt que de pester à un moment donné effectivement ça vaut la peine de s'adapter et, et là on le voit que ce soit pour des questions de, de pénurie, de potentiel euh, big quit etc oui c'est fait partie si on veut des, des gens talentueux les garder longtemps, euh, bah, il va falloir mettre le même effort pour les, euh, les convaincre de la valeur de ce qu'on apporte apporter la vraie valeur euh, continuellement que les, euh, les entreprises le font pour leurs clients comme Netflix qui essaye d'apporter du contenu, les machins, et tout ça quoi. Et, et, et ce, que, ce, que, ce que tu disais, Camille, dans la préparation, c'est que euh, toi, tu as une conviction que ça pourrait être intéressant de s'inspirer des US au, en, en France. Co comment tu me, tu le raconterais
1: Alors, il y a quand même un disclaimer, effectivement, c'est que le modèle américain n'est pas exactement le même que le modèle français. Je disais tout à l'heure que le, le droit du travail américain est très light en euh, aux US, un exemple, euh, on peut quitter euh, son emploi en, en, quelques en quelques jours, voire quelques heures. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas ce genre de choses. Le préavis américain, c'est qu'un jour pour un cadre. Donc, il y a des grandes différences, mais il y a aussi une flexibilité du modèle américain qui est assez hallucinante. Euh, les Américains, sous -sous, enfin, à cause, probablement, euh, de, 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 de cette flexibilité, ça a été les premiers à, à se réinventer, ça a été les premiers à, à, à à devoir recruter vite, et donc à prendre plus de risques, euh, à limiter les délais euh, entre les différentes étapes. Et c'est euh, cette, cette ce, ce métier qui existe dans la, dans, dans la, dans la French Tech euh, désormais, mais qui est vraiment le, le talent acquisition. C'est-à-dire que c'est vraiment un terme très américain, qu'on re, qu retrouve moins euh, dans les grands groupes euh, industriels en France, c'est très souvent le, le métier du recruteur, il est, il est, il est au sein d'une grande brique RH, euh, aux états unis même dans les grandes boîtes de transport, ils ont euh, un, un département de talent acquisition et le, le talent acquisition est composé de recruteurs qui sont quasiment des, qui sont des chasseurs quoi, pour des métiers euh, même euh, peu qualifiés. Et donc C'est vraiment une, une fonction euh, qui s'inspire euh, des commerciaux. Hein. Enfin, J'apprends rien à personne ici mais euh, le recrutement, c'est un job de commercial euh, et c'est encore plus le cas aux US et les Américains en sont convaincus euh, à la fois dans les outils que j'utilise mais également dans le mindset, et même dans les modèles de rémunération des, des, des recruteurs aux US, dans lesquels il y a une forte part de variables euh, par rapport à leur, à leur capacité à recruter en temps et en heure euh, les, les bons profils. C'est vrai que j'entendais dans un, dans un épisode précédent, vous parliez effectivement de, de l'évolution euh, des, 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 des outils qui sont utilisés. Aux US, ça fait des années que les recruteurs parlent de lead. Euh, et que les, les recruteurs peuvent utiliser des logiciels type euh, CRM classique comme Salesforce, comme HubSpot, pour faire rentrer des, des leads qui vont devoir rappeler, euh, on pourra leur proposer le, le job parce que c'est une, une culture de la chasse et c'est euh, une vraie logique de commerciaux. Euh, et donc ça correspond complètement selon moi à cette, cette inversion du rapport de force où on n'attend plus que le candidat vienne à nous, on va le chercher et on est hyper proactif et on est hyper pro, euh, en tout cas pro dans le sens commercial euh, pour aller chercher ces ce, ce candidats.
0: Et deux, deux exemples qui, que moi m'ont vachement parlé dans la French Tech, parce qu'évidemment tu prêches un archi convaincu, je vous renvoie à l'exceptionnel épisode qu'on avait enregistré avec Louise Mouton, anciennement de Guardian, sur son approche du sourcing, où en fait, concrètement, Louise, avec tout le talent qu'elle a, et puis enfin, Guardian qui est une super boîte aussi, euh, a globalement juste dupliqué des pratiques sales, euh, en disant bah, le sourcing c'est ni plus ni moins qu'un travail de SDR, donc on va faire des campagnes Wallaxy. Euh, si aucun de ces mots ne vous dit quelque chose, c'est que vous n'êtes pas assez intéressé aux pratiques commerciales. Euh, parce que euh, précisément, c'est ce qui permet euh, de dupliquer euh, la technique dite de « predictable revenue », qui est un terme générique de euh, comment est-ce qu'on gère un peu sa masse de, pros de prospects et qu'on évite d'être un petit peu euh, dans, dans le brouillard quant à ses prochains revenus, en predictable « predictable hiring » où en fait Louise savait exactement euh, « bon tu veux combien de postes, je vais les trouver parce que euh, je sais comment utiliser ça ». Et l'autre exemple qui m'avait beaucoup frappé, euh, chez Toucan euh, les talent acquisition ont été placés sous la direction commerciale. Génial. En, en termes d'orgas Parce que elle, il dit, il dit, la, la logique c'est la même chose, c'est juste d'autres prospects. Et je te laisse continuer hein, sur la partie US.
1: Je te, je te rajoute un exemple qui n'a pas été dans le podcast, mais moi je parlais avec des, des, des clients dans la transportation aux US, euh, eux, ils ont mis en place des call centers de recruteurs. Au moment où la candidature est soumise, ils ont l'obligation de répondre à la candidature dans l'heure avec un objectif de recrutement dans la journée. C'est-à-dire que la flexibilité américaine le permet, mais ils sont capables, pour un chauffeur poids lourd, de lui soumettre une offre dans la journée. Et il, en DocuSign, il accepte. Et le lendemain, il descend de son truck, <rire> il change de truck et il est embauché dans une autre entreprise. Parce que c'est cette culture euh, de l'instantané. et c'est vrai que…
0: Ça, je trouve ça incroyable. Enfin, typiquement, je sais que c'est beaucoup de boulot, euh, mais imaginons deux minutes l'expérience euh, candidat de malade si vous aviez un, un recruteur dans la journée et que vous aviez un job le soir. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. Et en fait, c'est possible si on décide de tester ça, quoi.
1: Alors nous, on a des clients, je, chez Saisac, parce que c'est comme quelque chose qu'on met en avant, on prône cette hyper-réactivité, et on considère qu'en étant hyper-réactif, on améliore très grandement les taux, de, les taux de recrutement, et on a des clients euh, qui désormais se sont fixés en objectif d'entreprise de recruter en moins de 48 heures sur des métiers euh, peu qualifiés, mais parce qu'à nouveau... En fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir le détail d'un CV, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si oui, telle personne est mobile, telle telle personne euh, accepte de travailler euh, le soir, et euh, telle telle personne euh, accepte de travailler euh, dans le froid, par exemple. Bon, ben, c'est trois informations qui sont suffisantes. Est-ce que euh, tu es motivé euh, Oui. Bon, et enfin, on on est capable en 48 heures d'évaluer les, les éléments les plus primordiaux et de, de faire, de faire euh, signer euh, un, un, un contrat ou une, une offer letter à quelqu'un mais pour ça il faut se mettre en ordre de marche il faut avoir les bons process, il faut avoir les, le bon mindset des bonnes personnes mais c'est des choses qui d'un point de vue business euh, changent complètement la donne, quand, quand on voit des restaurants euh, qui sont fermés par manque de personnel ou des ouvertures de, de magasins, de supermarchés qui sont pas possibles parce qu'on manque de personnel euh, on, a, on, a, on a clairement envie de, de les aider à aller dans l'ultra réactivité, parce qu'en l'occurrence, euh, le temps c'est de l'argent, et donc euh, si, euh, si le, le personnel est dispo pour travailler, eh ben, il faut que les équipes de recrutement soient également. Et un,
0: un, un autre truc, tu, tu l'as dit vraiment en deux minutes, j'aimerais le souligner, parce que pareil, on, on a eu la chance de faire un super épisode là-dessus avec Alison Listoway de Screen puis Datadog, euh, sur la différence entre l'approche anglo-saxonne et l'approche française euh, sur les compétences. Euh, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est euh, à partir du moment où tu recrutes sur les compétences et non pas sur des proxys genre l'expérience, l'école, des choses comme ça, euh, on pourrait croire que euh, c'est lié à la méritocratie, au rêve américain, etc. Peut-être, culturellement, mais il y a aussi un truc qu'il faut comprendre entre les deux, c'est qu'à partir du moment où euh, vous recrutez un dev et euh, votre grille dit « bon, bah, doit avoir fait trois ans dans une start-up » ou euh, « sort d'école 42 » ou « d'une école d'ingé » ou je sais pas trop quoi, Bon, vous avez un pool de candidats, qu'est-ce qu'il est Et dans lequel tout le monde essaye de taper. À partir du moment où vous cherchez des profils qui sont aussi autodidactes et que vous êtes donc du coup au niveau des compétences, vous avez un pool qui est deux fois plus grand potentiellement et vous avez euh, changé la bascule offre-demande. Ce qui mécaniquement vous permet d'embaucher plus vite, mieux, euh, etc. etc. Quoi. Donc oui, il y a des choses où... C'est bien pragmatique le modèle américain. Hein.
1: Très pragmatique. Et c'est là où l'IA va avoir un impact hallucinant puisqu'en l'occurrence, si on demande à l'IA euh, euh, de, de se baser sur les compétences et plus euh, sur quelle est l'école ou quoi qu'est-ce euh, on risque d'avoir des surprises et de faire des recrutements qui fonctionnent super bien, malg malgré le, la, la, le profil un peu atypique par rapport à ce qu'on recrute habituellement. Bon, euh,
0: je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que tu as un, un petit mot de la fin, avant qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux recruteurs et aux recruteuses pour euh, justement prendre un peu le, le wagon en marche euh, de, des tendances actuelles
1: Alors, euh, on a envie de dire que globalement, on n'est pas prêt d'arrêter de, de recruter. <rire> C'est plutôt <rire> oui. une bonne nouvelle. Plus, donc déjà, euh, leur job <rire> ne devrait pas être remplacé demain, en tout cas supprimé demain. Euh, D'autant plus que l'IA va devenir un super compagnon euh, et va permettre d'être encore un meilleur recruteur euh, et donc euh, de recruter euh, plus efficacement, de, pourquoi pas être plus rapide, ce qui correspond à ce qu'on a dit aux attentes de, des, des candidats actuellement euh, et euh, qu'il ne faut, qu faut pas hésiter à se mettre dans, dans un mindset euh, à l'américaine de, de commerce, commercial puisque euh, bah, c'est on doit désormais aller chercher les candidats, on doit désormais être, euh, faire un bon budget d'entreprise et donner envie euh, parce que euh, les candidats sont volatiles euh, dans un marché de plein emploi, ils n'attendront pas, euh, n'attendront pas que nous, donc il euh, faut pas hésiter à, à rentrer dans ce que nous on appelle chez Seiza, euh, une ère de l'hyper réactivité euh, dans le recrutement.
0: Écoute, un, un très beau mot de la fin. Je te propose qu'on passe donc, comme je le disais tranquillement, à la fin de l'interview. Tu connais les questions un peu rituelles. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut engager la discussion avec toi ou on veut en savoir plus sur Saïza. Euh, quels sont les, 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 les bons liens
1: Alors, euh, bah, je suis sur LinkedIn, euh, donc Camille Cosnefroy. Euh, je je, je m'amuse depuis quelques mois à poster des choses, des, des études, des, des pensées. Ce n'est pas, pas toujours évident, mais, mais j'y je, je prends, prends goût. Euh, donc euh, n'hésitez pas à me suivre euh, là-dessus, je, je parle essentiellement de RH et de recrutement euh, et euh, tout simplement sur saiza.co euh, si vous avez envie de mieux comprendre ce qu'on met en place et comment on peut aider, alors, en l'occurrence les, les entreprises qui recrutent des forts volumes sur les métiers euh, peu et moyennement qualifiés euh, qui sont de plus en plus pénuriques.
0: Alors moment, information inutile parce que nous partageons le même suffixe, Yaniro euh, est sur yaniro.co, euh, saviez-vous et savais-tu euh, Camille d'où vient le point .co
1: euh, est-ce que c'est pas une île euh... C'est la Colombie. Là... Ah, c'est la Colombie,
0: Donc en fait, il y a quelqu'un en Colombie qui a fait un hold-up énorme en disant point .co, c'est presque comme point .com en stylet. Euh, et euh, donc, ça, sur les noms de domaines, ils ont vraiment raflé la mise là-dessus. Je trouve ça rigolo. Ah, euh...
1: <rire> le point .io, io c'est les... un territoire britannique de l'océan Indien. Oui,
0: ouais, tout à fait. Euh, ensuite, en termes de ressources, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que je recommanderais aux auditeurs
1: alors, pour euh, continuer dans cette logique un peu d'américain, même si je ne suis pas américain, euh, moi j'écoute un podcast qui s'appelle Chad, Chad and Cheese. Euh, je ne sais pas si euh, vous l'écoutez. Je, je ne connais pas. D'accord, bah, qui, qui est un podcast qui est, qui est très orienté et euh, tech, qui donne les, 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 un peu la, la vision du, du marché, les nouveautés sur le marché, euh, donc euh, qui est très marché et qui est en même temps très américain puisque Chad and Cheese sont donc euh, deux de hommes. Euh, qui font des blagues euh, d'américains et qui euh, <rire> font euh, assez... Euh, voilà, C'est-à-dire que c'est le style à l'américaine, mais, mais c'est assez rigolo. Donc, c'est chadcheese.com chad euh, qui est un podcast euh, que je prends plaisir à écouter euh, fréquemment.
0: Je, je suis content que tu le partages parce que juste un, un, pareil, un, un petit point, c'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Euh, je, euh, je pense que la plupart du contenu que je suis est en anglais. Euh, parce que bah, comme on l'a dit euh, c'est une fracture de ne pas pouvoir parler anglais et la plupart des informations les plus récentes ou les plus pointues sont en anglais euh, et donc c'est une manière d'être au bon niveau et il y a une exception c'est les podcasts J'écoute majoritairement des podcasts français et euh, en fait, je, je pense que c'est juste une question de réflexe euh, de ne pas avoir euh, l'habitude d'écouter des super bons podcasts anglais. C'est probablement parce que la découvrabilité des podcasts est moyenne aussi. Euh, et donc, en tous les cas, euh, je pense que toutes les bonnes, euh, les, les bonnes recours de podcasts euh, en anglais sont les, les bienvenues ici.
1: Et pour ceux qui, sont, qui ont peur de ne pas forcément comprendre l'accent américain, qui n'est pas forcément évident, surtout quand c'est challenges, il y a une transcription euh, à chaque fois sur leur site web, ce qui honnêtement aide pas mal.
0: Top. Euh, côté outils, c'est quoi ton outil préféré que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous, ceux qui nous écoutent
1: Alors, tu en as parlé, donc euh, j'ai moins d'exclusivité à en parler, mais c'est Wallaxi euh, que j'utilise pour euh, automatiser pas mal de choses, euh, en l'occurrence plus pour euh, euh, étoffer mon réseau, pour euh, euh, commencer des discussions euh, sur LinkedIn, euh, et qui, qui nous sert aussi beaucoup dans le, dans le, dans le, dans le recrutement pour nos équipes internes.
0: Bon, toi non, si tu nous écoutes, euh, tu as toujours beaucoup de bien à dire de, sur Walexi. Et enfin, tu connais notre tradition de, de passage de, de flambeau. Euh, qui tu aimerais voir dans ce podcast Si tu étais à ma place, euh, qui est-ce que je devrais interviewer selon toi
1: Alors, je, je, vais, je vais sortir du, du, du monde de la French tech et des startups. Euh, je vais parler de Klaus UE qui est un responsable de recrutement et marque employeur chez Lactalis, donc, euh, qui est une très très grosse entreprise et qui pour le coup a une vision extrêmement moderne du recrutement et parfaitement alignée avec cette culture du sales. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision des choses au sein d'une grande entreprise, parce que c'est souvent le cas dans les startups, mais lui arrive à la déployer au sein d'un énorme groupe.
0: Eh bien écoute close de deux choses l'une, au moment de choisir qui est le héros euh, de, de la RH et du recrutement, Camille pense à toi, ce qui euh, n'est quand même pas neutre, et d'autre part tu es évidemment le bienvenu pour un futur épisode du podcast The Human Factor. Camille te laisse le micro et le casque en partant et, et te le passe bien volontiers. Euh, Camille un grand merci pour ton temps et puis euh, bah, pour toutes ces informations qui nous permettent je le crois euh, d'y voir beaucoup plus clair sur là où on est rendu en 2023 euh, sur la question du monde du travail. Et puis, bah, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Bah, merci beaucoup. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniraux.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode